0: Odsłuch... Społeczny. Witam w odsłuchu społecznym podcaście o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Joanna Kotkowska-Pyzel. Naszą gościnią jest Kamila Ferenc. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawniczka, koordynatora K. zespołu prawnego Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny, współpracownica fundacji przeciw kulturze gwałtu współpracująca z kancelariami prawnymi w swojej działalności publicznej Zajmuje się prawami kobiet. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej konwencją antyprzemocową, konwencją stambulską. Jest to dokument opracowany przez Radę Europy, udostępniony do podpisu w 2011 roku w Stambule. Jej celem jest przeciwdziałanie wszelkim rodzajom przemocy domowej i ochroną ofiar. Polska ratyfikowała tą konwencję w 2015 roku z pewnymi oporami. I chciałam się zapytać, jakie wątpliwości może budzić po stronie Polski konwencja, której cel, celem jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, wobec przemocy domowej?
1: Jeśli się zna treść tej konwencji, jej cel, czyli właśnie przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec kobiet, Ale co trzeba podkreślić, ta konwencja wprost stanowi, że należy ją stosować do wszystkich ofiar przemocy domowej, ale w szczególności kobiet, bo statystyki pokazują, że to kobiety są najczęściej pokrzywdzonymi przemocą domową. No to nie można mieć wobec tej konwencji oporów. Wydaje się, że, że trzeba było ją przyjąć z otwartymi ramionami. Myślę, że opory... Polityków polityczek przede wszystkim wobec tej konwencji objawiły już w 2015 roku, czy ostatnio przy zapowiedziach jej wypowiedzenia, podyktowane są strachem przed zmianą. Zmianą społeczną, strachem przed podzieleniem się kawałkiem władzy. Bo jeżeli zaczniemy chronić kobiety, upodmiatawiać, sprawić, że będą się czuły bezpieczne, że nie będą musiały myśleć o tym, gdzie znajdą schronienie, jak ochronią swoje dzieci, czy przeżyją następny dzień, z czego będą żyły, bo mówimy też o przemocy ekonomicznej to będą mogły zająć się w końcu pracą zawodową. Jeżeli będą tego chciały, być może wejdą do polityki, będą aktywniejsze w przestrzeni publicznej i osoby, które dzisiaj już mają przywilej i władzę, być może nie chcą, żeby przybyło wiele mądrych kobiet i aplikowało o ich stanowiska, albo mogło wyrazić krytykę, albo żeby przybyło głosów, z którymi trzeba się po prostu liczyć. Jeżeli kobiety są uciśnione i zepchnięte na margines ich sprawy, ich problemy, to łatwiej jest je kontrolować, łatwiej jest się nimi nie przejmować i po prostu problem z głowy. Co
0: tak naprawdę ratyfikowanie przez Polskę Konwencji Stambulskiej, Konwencji Antyprzemocowej zmieniło w naszym prawie?
1: W prawie zmieniło bardzo niewiele. W praktyce tym bardziej. Polskie prawo, to trzeba też powiedzieć, nie jest takie wielce nieidealne. Tam jest sporo dobrych rzeczy, ale bardzo też kuleje praktyka. Oczywiście wiele rzeczy jeszcze powinno się zmienić w przepisach. Chociażby kwestia definicji przestępstwa z wgałcenia. Konwencja kładzie nacisk na zagadnienie zgody osoby, z którą podejmuje się czy współżycie seksualne, czy jakąś inną czynność seksualną. Natomiast w polskim prawie nie ma tego elementu. Jest tylko przymoc, przemoc, przymus. groźba, podstęp. Nie ma kwestii zgody, co sprawia, że wiele przypadków, które nie są takie książkowe, jak my sobie wyobrażamy, tak? że jakaś dziewczyna jest wywieziona, związana do lasu w krzakach i z wielkim, brutalnym pobiciem zgwałcona. Tylko często to są na przykład gwałty małżeńskie, między byłymi partnerami. Gwałty, kiedy pokrzywdzona jest po prostu pijana i nie wie, co się z nią dzieje. No to tego w polskim prawie nie ma, tak? Tego, że jak ktoś nie wyraża zgody albo nie, wy, właśnie nie, nie jest w stanie wyrazić jej świadomie, tak, osoby z niepełnosprawnością intelektualną chociażby, to współżycie z nimi bez odebrania tej zgody, która nie musi być oczywiście, jak to się mówi, w, na, e, piśmie. E, na piśmie, tak, w, próbując z tego sobie drwić. Tylko to zależy od okoliczności. Część tych przypadków jest dużo trudniej chronić i ścigać dzisiaj. Mamy ciągle problem właśnie z wykonywaniem tego prawa, bo mamy nieprzeszkolonych funkcjonariuszy policji, nieprzeszkolonych lekarzy, którzy opatrują pokrzywdzone po zgwałceniu.
0: O ile dobrze pamiętam, poszczególne zapisy mówią o tym, że należy przeszkolić I zapewnić dobrą opiekę medyczną, psychologiczną, opiekę społeczną ofiarom przemocy domowej, ofiarom przestępstw skierowanym w tym wypadku przeciwko kobietom. rozumiem, że tutaj
1: nadal jeszcze mamy sporo do zrobienia. Tak, to znaczy w Polsce jest tak, że trochę tego mamy. Mamy funkcjonujący telefon zaufania ale obcięto jakiś czas temu tej niebieskiej linii dofinansowanie nie jest wystarczająco finansowany. Mamy ośrodki wspierania kobiet, na przykład schroniska dla kobiet, ale jest ich za mało, warunki w nich panujące też są dalekie od ideału. Pomoc świadczona ofiarom przemocy przede wszystkim pochodzi od NGO-sów, które raz mają grant z funduszy publicznych, ale raz go nie mają i muszą szukać gdzieś indziej tych pieniędzy, albo na przykład utrzymywać się z jednego procenta, co też jest wielką niewiadomą i jakby znowu jest to na barkach społeczeństwa, tak, a nie władzy publicznej, która zbiera podatki i tak dalej. Zdarza się, że są bardzo dobrze przygotowani policjanci i policjantki, którzy potrafią doradzić, jak założyć niebieską kartę, ją zakładają, kontrolują i potrafią zająć się ofiarą. Chociaż będę czasami używała słowa ofiara, ale staram się tego nie robić. Raczej mówię o osobie doświadczającej przemocy, bo ofiara też już jest taką się stygmatyzująca. Ostatnio nastąpiły zmiany legislacyjne, czyli możliwość bardzo szybkiej izolacji sprawcy przemocy od pokrzywdzonej, jeżeli razem zamieszkują. Tak, to są przepisy, że tak powiem, z nadania ministra Ziobry. No ale to są jedyne zmiany, które zaszły w polskim prawie. Więc trochę tego mamy, ale ciągle jest tego za mało. A ofiar przemocy jest zbyt dużo. No właśnie rząd twierdzi, że dzięki tym przepisom,
0: o którym pani wspominała, to jest o ustawę z kwietnia tego roku, wprowadzającą zmiany pozwalające na oddzielenie sprawcy przemocy od osoby, na której ta przemoc jest wywierana, że to jest tak doskonały przepis, który w cudzysłowie załatwia nam wszelką kwestię związaną z przemocą domową. Jak Pani to ocenia?
1: No niestety nie nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem, bo do tematu przemocy w rodzinie, trzeba podchodzić też dużo wcześniej niż ona się zadzieje, czyli działać prewencyjnie, edukacyjnie, niwelować te przekonania, stereotypy, chociażby o niższości jednej z płci, w tym wypadku kobiety, o tym, że no kobieta jest właśnie słabszą płcią, że baba może trochę za, pocierpieć. Baba za kierownicą. No i też że uczenia ludzi takiego nieprzemocowego rozwiązywania sporów, radzenia sobie z agresją. Tak? Tutaj trzeba o ile dobrze pamiętam, że konwencja
0: przewiduje też bardzo konkretne zalecenia, odnośnie po pierwsze edukacji, wprowadzenia określonych zajęć w szkołach, a także edukacji już w momencie, kiedy ta przemoc nastąpiła. Przewiduje możliwość wysłania sprawcę przemocy na terapię przewiduje po prostu możliwość pomocy rodzinie, która znalazła się w sytuacji przemocowej.
1: Tak, wszystko to, o czym ja tutaj opowiadam, że jest potrzebne, to wszystko konwencja przewidziała. Ona jest tak dobrze napisana, że naprawdę bardzo wiele w niej praktycznych wskazówek, jak działać jest jak też pracować ze sprawcą. To nie jest tak, że sprawca jest wskazywane na banicy i o nim zapominamy, tylko też się go resocjalizuje niejako. Ale też konwencja chce działać tak, żeby uniknąć tej przemocy w rodzinie. Ona chce uniknąć rozpadu Rodzin. Tak naprawdę ta konwencja chroni rodziny, więc nie rozumiem polityków, którzy próbują używać konwencji stambulskiej, konwencji antyprzemocowej, jako takiego straszaka, że to ma rozbijać rodziny. Absolutnie nie. Ona ma chronić rodziny przed tym, żeby pojawiała się w niej przemoc, alkohol, rozpad i kompletne rozdzielenie małżonków, bo potem już. Trudno jest im razem żyć, a przede wszystkim trudno się dziwić na przykład kobiecie, że boi się przebywać choćby w jednym mieszkaniu z kimś, kto ją tam i bił czy katował. Podobnie chodzi też o dobro dzieci. Jeżeli one są świadkami przemocy, to to może wpłynąć na to, że one potem w przyszłości tę przemoc też będą stosowały, No miały poważne problemy psychiczne. Więc też ta izolacja jest ważna. Ale wróćmy jeszcze do tego pierwszego tematu. Nawet najdoskonalszy przepis nie zwalnia władzy publicznej z odpowiedzialności. Trzeba stworzyć takie mechanizmy, żeby ten przepis był prawidłowo stosowany. I teraz tak, kto będzie stosował przepis o izolacji sprawcy przemocy od pokrzywdzonej? Policjanci. Do tej pory policjanci też mieli pewne instrumenty działania. Mogli zatrzymać sprawcę na 48 godzin, mogli zaproponować założenie niebieskiej karty, mogli wpadać trochę częściej i sprawdzać co się dzieje w takiej rodzinie, w której już jedno zgłoszenie się odbywało, reagować na zawiadomienia chociażby osoby, która dzwoni i mówi, że właśnie na przykład mąż czy ojciec ją bije ale niestety nie zawsze to robili. To są też przykłady z mojej pracy zawodowej, kiedy ja sama kiedyś musiałam w imieniu mojej klientki dzwonić na policję, bo policjant nie był w stanie zareagować na proste zgłoszenie mówiące o tym, że się dzieje przemoc tu i teraz i nie chciał przyjechać ani zareagować, tylko zlekceważył to zawiadomienie, a mnie, mimo że przedstawiłam się jako prawniczka, ostrzegał przed tym, że fałszywe złożenie zawiadomienia może dla mnie skutkować jakąś odpowiedzialnością karną. Ja oczywiście nie boję się niczego i interes klientek jest dla mnie najważniejszy, ale to pokazuje, jakie jest podejście do problemu przemocy w rodzinie, jak często kobiety, najczęściej to są kobiety, ale nie mówię, że wyłącznie osoby, które doświadczają przemocy są odsyłane z komisariatów, gdzie przychodzą zgłosić tę przemoc. Gdzie nie udziela im się dobrych rad, gdzie nie wskazuje im się na przykład miejsc, gdzie mogą bezpiecznie zanocować. Chociaż też sam konstrukt zakładający, że to osoba doświadczająca przemocy musi uciekać i kombinować jak przeżyć następny dzień i gdzie przenocować. No ale... Wyobrażam sobie, że w krytycznej sytuacji taki policjant powinien taką kobietę czy dziewczynę z dziećmi na przykład zawieźć do schroniska, gdzie ona mogłaby po prostu bezpiecznie przetrwać, zanim się rozpoczną jakieś procedury prawne. Ale tak się nie dzieje. Te osoby są zmuszane do wracania z powrotem do do sprawców. Odsłuch społeczny. Wspominałyśmy
0: o nowo uchwalonych przepisach pozwalających na oddzielenie sprawcy przemocy od osoby, która tej przemocy doznaje. I jak to wygląda w praktyce? Ostatnio padła mi, że tak powiem, informacja, jakaś kobieta pod bodajże Tarnowem wieś jest już orzeczony zakaz zbliżania się jej męża do niej i do dzieci. Nie jest ten zakaz respektowany. Kobieta jest nadal bita, jest zastraszana. Są kierowane wobec niej groźby, wulgaryzmy. Policja i prokuratura nie reaguje. Czy to jest jednostkowy przypadek? Jak to wygląda w praktyce?
1: Niestety nie jest to jednostkowy przypadek. Ja też spotkałam się w swojej pracy zawodowej z tym, że zakaz zbliżania się był na przykład naruszany. No i oczywiście można próbować coś z tym zrobić. Przede wszystkim trzeba informować o tym prokuratora i sąd, jeżeli toczy się już postępowanie sądowe. I taki prokurator może coś spróbować z tym zrobić, na przykład wnieść o zastosowanie tymczasowego aresztowania albo zastosować inne środki wobec takiego sprawcy, natomiast musi chcieć zareagować a bardzo często zdarza się tak, że znowu jest jakiś rodzaj lekceważenia, że coś, coś, cóż takiego się jej dzieje, że on do niej podejdzie, albo tam do niej zadzwoni, albo coś jej powie. Tak? Skoro już tyle wytrzymała, to wytrzyma więcej. No właśnie nie. Każdy, każdy kolejny kontakt może być dodatkową traumą dla takiej osoby, która już na przykład po bardzo wielu latach zdecydowała się na ujawnienie przemocy i, i jej ściganie. Więc niestety właśnie wciąż, nawet tak symbolicznie w debacie publicznej, Tematowi przemocy nie daje się koniecznej mu uwagi i priorytetu. Dlatego też organy ścigania trochę machają na to ręką. Nie mówię, że wszystkie. Naprawdę bywają bardzo w porządku prokuratorzy, policjanci, policjantki. Ale, ale bardzo często jednak prowadzą te postępowania jakby byli do tego po prostu zmuszeni, no bo są... Przepisami oczywiście, ale nie wkładają to w to dużo serca, mało jest w nich też empatii. Być może, oczywiście nie da się warsztatami czy szkoleniami tej empatii w 100% wypracować, ale wydaje mi się, że gdyby jednak w szkoleniu był większy nacisk na te zagadnienia, to ta wrażliwość też byłaby większa. Ale przede wszystkim potrzebna jest też tym osobom wiedza o mechanizmach przemocy. Bo ona nie wygląda tak, jak nam się wydaje, jak widzimy w serialach. To są bardzo często skomplikowane relacje wielopoziomowe, uzależnienie od sprawcy, zależność finansowa, strach, że się sadzi do więzienia ojca swojego dziecka. Ja bardzo często to słyszę od swoich klientek, że one z jednej strony chciałyby, żeby ta przemoc się skończyła, ale z drugiej strony jak się zaczynają procedury sądowe, to, to chciałyby najchętniej wszystko odwołać, bo, bo czują się winne wobec swojego na przykład współmałżonka, bo jest ojcem dziecka i jak ona przecież może go posłać do więzienia. Tu tylko na marginesie dodam, że bardzo rzadko to się kończy jakimś bezwzględnym więzieniem. To są często kary w zawieszeniu orzekane. Więc wielka krzywda też się tym sprawcom przemocy po wyroku nie dzieje. No ale właśnie wiele takich aspektów, że że się wahają osoby doświadczające przemocy, że nie wszystko chcą mówić od razu, że trochę też to, to, że one same mogą stosować przemoc, że ta przemoc, tylko że to wtedy nie jest równoważna przemoc, tylko na przykład samoobrona, albo taki stopień już zniszczenia psychicznego, wyniszczenia kompletnego, że pojawiają się wulgaryzmy. I teraz co? Obrona takiego oskarżonego o o znęcanie się na przykład nad swoją żoną lubi to wykorzystywać, że przecież ona też stosowała przemoc, bo bo go wyzywała, bo bo krzyczała, bo była właśnie poddenerwowana. No i trzeba umieć to odpowiednio ocenić, kiedy to jest rzeczywiście taki wet za wet równomierny, kiedy tam od razu jest z jednej i z drugiej strony, a kiedy to jest po prostu konsekwencja daleko idąca, konsekwencja tej pierwotnej przemocy i że to jest zupełnie wtedy inna odpowiedzialność za to.
0: A czy w tej chwili funkcjonują jakieś programy szkoleniowe, psychologiczne oferujące pomoc sprawcom przestępstw, pomoc psychologiczną, która pozwoli im wyjść z z tej sytuacji?
1: Tak, aczkolwiek jest to mocno zależne od samorządów, bo to gminy muszą ustalać programy przeciwdziałania przemocy i są specjalne komisje do tego powołane, zespoły, więc indywidualnie rzeczywiście w niektórych samorządach jest coś takiego przygotowane, tylko trzeba to poprowadzić dobrze od początku do końca, czyli zidentyfikować takiego sprawcę, dopilnować, żeby dotarł na przykład na terapię, zaproponować mówią w pierwszej kolejności, sprawdzać czy z niej korzysta. Wchodzi tu w grę element indywidualny i to, czy on ostatecznie będzie chciał, czy nie i nikt go jakoś przymusowo na to nie zawiezie. Tak? Jeżeli nie ma na przykład wyroku sądowego. Jakieś szczątkowe programy są przygotowane dla sprawców przemocy. Być może za mało o nich słyszymy i powinno ich być po pierwsze więcej i te programy przeciwdziałania samorządowe powinny być może bardziej kompleksowo przygotowane i bardziej uwzględniać takie bieżące problemy, a nie być jakimś takim przeklejaniem z roku na rok. Czy z lat na lata tych samych fragmentów, mimo że już jesteśmy daleko posunięci w, w, w statystykach i, i w ogóle realnie się zmieniają, ale też może więcej należy o tym mówić. Ale też to jest rola dla na przykład dzielnicowych, żeby pracowali z, z takimi sprawcami na tym najniższym poziomie, tak, żeby to nie, sko- nie musiało się skończyć w sądzie i trwać latami, to na tym najniższym poziomie y, ośrodki pomocy rodzinie, dzielnicowi, te zespoły, one się chyba kryzysowe nazywają tak, tak w skrócie. One powinny stworzyć, i to też zakłada konwencja, taką sieć współpracy, żeby jak najwięcej instytucji, które mają do czynienia z z tematem przemocy od różnej strony, psychologicznie, prawnie, prewencyjnie, wymieniały się informacjami, ale też opracowały taką strategię, kto, kiedy, komu przekazuje te informacje, kto z kim pracuje, jak zrobić, żeby... To wszystko sprawnie funkcjonowało i to dzisiaj wciąż jednak wydaje mi się kuleje. Nie mówię, że nie dzieje się nic, uważam, że dzieje się wciąż dużo, dużo za mało, ale wciąż to nie jest powód, żeby konwencję wypowiadać, bo potrzebujemy jej po pierwsze jako narzędzia dla dobrych rządów, które w końcu przyjdą i będą chciały ją poważnie potraktować i, i wdrażać. No bo ona jest zobowiązaniem pewnym tak? dla władzy publicznej, które nie znika, które nie jest tylko symboliczne, jest, jest bardzo konkretne. Z drugiej strony właśnie ta wspomniana symbolika, że my troszczymy się o ochronę ofiar przemocy, że chcemy przeciwdziałać przemocy. Na no kolejna kwestia to jest to, że ona jest narzędziem nacisku właśnie na władzę publiczną, żeby, żeby wykonywała ją, jej postanowienia i poprzez konkretne działania, tak? Szkolenia dla funkcjonariuszy zajmujących się specjalistycznie pomocą w przeciwdziałaniu przemocy, tworzeniu schronisk, telefonów zaufania, właśnie tej sieci współpracy, programów edukacyjnych itd. Tu można wymieniać, również zmianami legislacyjnymi. No i ta forma nacisku może się odbywać chociażby przez wysyłanie raportów do takie grupy eksperckiej monitorującej wykonywanie konwencji zwanej grewio, i wtedy organizacje pozarządowe na przykład mogą no, być takim lustrem dla rządu, który też swój raport musi z wykonywania wysłać i wskazać gdzie no, rząd nie do końca zgodnie z rzeczywistością się sprawozdaje i gdzie się próbuje wybielić i co jeszcze jest do naprawienia.
0: Wydaje mi się, że ostatnie nasze raporty zawierały pewne niedociągnięcia. Bo była informacja Rzecznika Praw Obywatelskich punktująca konkretnie, jakich obowiązków informacyjnych nie respektujemy. Tutaj sądy bardzo kuleją. Z tego co pamiętam, brak jest przekazywania informacji statystycznych z sądów. Więc tutaj nadal jest sporo do zrobienia, znaczy, inaczej, do naprawienia, bo obowiązek został wprowadzony Natomiast nie jest do końca prawidłowo wykonywany, no podobnie jak te programy, programy antyprzemocowe, które w tej chwili, co do których istnieje obowiązek ich uchwalenia, aczkolwiek wiemy, że jest gmina w Polsce, która jeszcze nie zdołała podźwignąć tego ciężaru. No ale jednak to jest wynik podpisania ratyfikowania konwencji stambulskiej w momencie, kiedy jej zabraknie. Może się okazać, że brak jest przyczyny, dla której te, 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 te dokumenty powstały. A bardzo często przeciwstawia się tej konwencji, konwencji stambulskiej. Konwencję nazywaną Konwencja Praw Rodziny. Czy znany jest Pani tej, ten dokument? Tak. Czy to jest alternatywa dla konwencji
1: stambulskiej? No niestety nie mogę tak tego postrzegać. Nie nie, nie chciałabym, żeby tak się stało, ponieważ właśnie konwencja praw rodziny przygotowana według mojej opinii przez środowiska raczej fundamentalistycznie podchodzące do tego, jak miałoby być zorganizowane społeczeństwo i jak postrzegać też przemoc w rodzinie. Te środowiska walczą w ogóle z takim sformułowaniem przemoc w rodzinie. Tak jakby rodzina sama w sobie z automatu nigdy nie mogła być Miejscem, gdzie zaistnieje przemoc, statystyki, rzeczywistość temu przeczy. Ja też proponuję zawsze takie ćwiczenie, żeby każdy, każda z nas zastanowiła się, czy przypadkiem nie zna w swoim otoczeniu, nie wiem, byłej sąsiadki, koleżanki mamy lub babci, jakiej swojej kuzynki lub cioci. Może to też być wujek, którzy byliby na przykład dotknięci tym, 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 tym problemem i nie wiedzieli, co zrobić. Nie wiedzieli, gdzie się udać i nie, przez lata nie uzyskiwali, nie uzyskiwały efektywnej pomocy, no to pokazuje, że jednak ta przemoc może w rodzinie być i najczęściej ona jest w rodzinie, że właśnie najczęściej osoby, które są sobie, powinny być sobie bliskie, są ze sobą albo spokrewnione, albo spowinowacone właśnie węzłem małżeńskim, dają sobie większe przyzwolenia na tę przemoc. No ale wróćmy do tej konwencji. Kwestia jest tego typu, że te środowiska chcą zastąpić wszelkie nowożytne, takie nowoczesne prawodawstwa, które są wynikiem bardzo ciężkiej pracy pokoleń nad zrozumieniem istoty przemocy, nad wypracowaniem jak najlepszych rozwiązań, nad walką ze stereotypami, z z czymś, co ogranicza wolność i co sprawia, że, że daje przyzwolenie dla przemocy, właśnie czymś, co tylko deklaratoryjnie ma niby chronić rodzinę, właśnie chronić dzieci, chronić kobiety, a w istocie jest wielkim narzędziem dyskryminacji, chociażby kobiet i przyzwoleniem na przemoc. W tej konwencji znajdują się rozwiązania moim zdaniem anachroniczne. Podstawowym moim zarzutem w stosunku do tej konwencji jest to, że narzuca, chce czynić jako jedyny, obowiązujący, podkreślam jedyny model rodziny, który właśnie jest bardzo ograniczający, jest dyskryminujący który nie jest partnerski, który sprawia, że mamy się zabetonować w jakichś określonych rolach społecznych i że żadne inne nie są możliwe, że żadne inne konfiguracje rodziny nie są możliwe. De facto ta konwencja, można powiedzieć, że mogu, ta konwencja praw rodziny, moim zdaniem fundamentalistyczna i ultrakonserwatywna, ona wyrzuca tak jakby ze spektrum istnienia, właśnie istniejących już dziś rodziny, Takie konfiguracje jak mama i babcie wychowujące wspólnie dziecko albo tęczowe rodziny, które są faktem i których nie da się zmieść z powierzchni ziemi, a nie zauważając ich po prostu utrudnia się im życie i w ten sposób krzywdzi dzieci, które się w tych rodzinach wychowują. I to, co jest bardzo niebezpieczne, to to, że fundamentaliści próbują za pośrednictwem właśnie takich demokratycznych narzędzi, zmiany legislacyjnej, dostawania się do struktur władzy. Często to nie jest, to nie jest kwestia demokratycznych wyborów, tylko po prostu apanarzy w, w strukturach władzy. No, chociażby te wszystkie artykuły, w których mówi się o tym, ile organizacja Ordo Iuris ma osób wśród władzy, w strukturach rządu, czy, 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 czy chociażby jakichś instytucji publicznych finansowanych właśnie ze środków publicznych, no to, to pokazuje, że próbuje się nam pokazać właśnie pod taką, takim pozorem, że to jest demokratyczne, że, że teraz przywracamy normalność, że kogoś chronimy, właśnie skrajnie konserwatywne, bardzo krzywdzące moim zdaniem, stereotypy i rozwiązania prawne. Próbuję się przemycić i ustanowić jako prawo powszechnie obowiązujące. Nie wybór, bo to za czym na przykład ja optuję. To jest jakiś rodzaj rodzaj wyboru, jak chcemy zorganizować swoją rodzinę, pod warunkiem, że właśnie w tej rodzinie nie ma poniżania, nie ma poczucia niższości, nie ma krzywdzenia, nie ma zmuszania, no i przede wszystkim nie ma przemocy. Ale jeżeli ktoś chciałby wybrać sobie Taki taki model, który zakłada to, że że ktoś się zajmuje domem, a ktoś rozwija karierę zawodową. Bardzo proszę, byleby to nie był przymus i nie nie był jedyny możliwy do osiągnięcia standard, który właśnie jeszcze jest wspierany przez władzę publiczną, a odstępstwo od tego standardu miałoby być w jakiś sposób karane albo w ogóle nie zasługiwać na ochronę.
0: No Tak, tym bardziej z tego co pamiętam to konwencja stambulska posługuje się pojęciami płci kulturowej, dopuszcza sytuację, w której rodziny tworzą osoby tej samej płci wyraźnie to przewiduje, no dopuszcza to takie złe, złe określenie. Odwrotnie niż konwencja praw rodziny, która wyraźnie mówi, że rodziną jest tylko mężczyzna, kobieta, dzieci, dziecko plus krewni dalszego pokolenia, czyli coś, co w zasadzie może już nie istnieć, bo układ wielopokoleniowej rodziny bywa coraz rzadszy. rzadszy. Nie wiem, czy, czy pani się tutaj ze mną zgodzi.
1: Tak, bywa. co nie znaczy, że mamy być może problem z jakąś atrofią stosunków społecznych czy więzów rodzinnych, ale ja nie upatruję przyczyny tego stanu rzeczy w prawach człowieka, czy w tym, że właśnie akceptujemy związki jednopłciowe, tylko w tym, że być może gonimy za pieniądzem, że, że kapitalizm czy neoliberalizm jakoś nam zawrócił w głowie. To są zupełnie inne przyczyny niż te, które fundamentaliści próbują nam Wmówić, że, że za tym stoją?
0: Odsłuch społeczny.
1: A jakby pani zdefiniowała tradycyjny model rodziny?
0: Jak to mm-hmm. określić?
1: No to jest takie dziwne sformułowanie, bo, bo można się zastanowić. co to Zacznijmy w ogóle znaczy. od tego, co to jest tradycja. Co to jest tradycja. No, ta tradycja też y, 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 paradoksalnie ulega również zmianom. Tak? Na przestrzeni lat y, y, ta tradycja wolniej pewnie niż inne rzeczy, ale jednak się trochę modyfikuje. Ta tradycja mm. jest
0: historią, tak mi się wydaje. Coś, co było, co cenimy, lubimy, albo i nie.
1: No właśnie, i tradycja jest też tradycja jest, jest być może ciekawym, dobrym elementem życia, ale czy może być podstawą tego życia, czy może być ze względu na swoją istotę, czyli zakonserwowaniem jakichś obyczajów, przyzwyczajeń. Wydaje mi się, że ten konstrukt językowy, tradycyjny model rodziny mocno funkcjonuje i jest promowany, dlatego, że on dobrze brzmi, że on się dobrze kojarzy, że on właśnie ma dobre konotacje, jako rodzaj trochę takiej manipulacji, wydaje mi się jest używane, a kryją się pod nim, moim zdaniem, jednak pewne stereotypy i takie zabetonowane role społeczne, które po pierwsze się zmieniają, które nie muszą wyglądać takie jak dawniej. Tak? Jakby powiedzmy wprost, czyli na przykład to, że to kobieta ma się poświęcać dla dzieci i o nie dbać w pierwszej kolejności, a mężczyzna jest jakoś tam tylko dochodzący czy w oddaleniu. I niestety to przekłada się na komfort życia tej rodziny I co więcej uważam też więzi, które łączą potem partnerów. Czyli na przykład jeżeli tradycyjnym modelem rodziny miało być to, że mężczyzna nie pyta żony czy może iść, tylko po prostu wychodzi i robi co chce, a to ona pyta i musi się tłumaczyć z tego kiedy i gdzie wychodzi. To ona musi się upraszać o pieniądze i ma je wydzielane, bo to mężczyzna trzyma kasę w domu. No to ja za taką tradycję dziękuję. Poza tym wydaje mi się, że, 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 że to z tradycją, taką w takim dobrym sensie, że, jak nie wiem, ubieramy choinkę i spotykamy się jako rodzina przy uroczystościach rodzinnych, nie ma nic wspólnego. Być może ma to coś wspólnego z, z historią i rozwojem patriarchatu w Polsce i na świecie, ale od tego mamy właśnie rozwój społeczeństw i rozum, żeby z tymi negatywnymi obyczajami, które, które występowały kiedyś, jednak. Ym, walczyć się z nimi po prostu pożegnać. Tak jak pożegnaliśmy się z tym, że mieszkamy w szałasach, a raka nie leczymy już pijawkami, pijawkami. tak samo może czas skończyć z, z jakimś takim przekonaniem o tym, że ktoś tutaj jest zawsze górą, tylko ze względu na płeć, a te relacje nie są przedmiotem właśnie jakiejś negocjacji, wypracowywania, rozmowy i partnerstwa przede wszystkim. Ale
0: nie sądzę, żeby konwencja stambulska była przeciwna tradycji jako takiej.
1: Bo konwencja niczego nie narzuca. Konwencja chroni przed negatywnymi zachowaniami, przed przemocą. Ale idzie dalej niż tylko mówiąc, no tak przemoc jest zła i generalnie żyjcie sobie w miłości dalej. No nie, mówi o tym, że żeby tej przemocy nie było, to trzeba ludziom wytłumaczyć, że to nie jest tak, jak się komuś może wydawać, że właśnie jedna płeć jest lepsza od drugiej. Albo, że siłę należy zawsze pokazywać właśnie fizyczną agresją że należy raczej uczyć, jak sobie z, z problemami radzić w sposób inny niż ta agresja. Jak należy chronić ofiary, nie mogą być przecież pozostawione same sobie tak po, po latach przemocy i ekonomicznego przywiązania do sprawcy. Wciąż jest za mało miejsc, gdzie można dostać darmową pomoc prawną, która jest niesamowicie istotna, bo przebrnięcie przez te wszystkie przepisy i procedury prawne często jest, jest ponad siły takiej, takiej osoby, która szuka pomocy. No ale właśnie, konwencja niczego nie narzuca a wydaje mi się konwencja praw rodziny, czyli konwencja antyprzemocowania nie narzuca, konwencja praw rodziny wydaje mi się mówi jeden model albo nic, no ale tak się społeczeństwa zorganizować nie da. Tak się gospodarka nie może rozwijać. tak Jeżeli kobiety są zdezaktywizowane zawodowo, jeżeli nie chcą pracować to okej, okay, ale jeżeli mogłyby pracować, mogłyby rozwijać swoje aspiracje, mogłyby rozwijać swoje więzi społeczne z choćby osobami, które spotkają w pracy, ale nie mogą tego robić, bo nikt nie myśli o tym, żeby załatwić żłobki w mniejszych miejscowościach albo transport, który dowiezie je z każdej wsi, a nie myśli się o tym dlatego, że przypisuje się kobiecy tradycyjną rolę, że jak już urodzi dziecko, to, jest to po prostu z tego domu już nigdy nie wyjdzie, chyba że na spacer z dzieckiem no to koło się zamyka tak? i my wszyscy na tym tracimy. Mamy mniej mądrych kobiet w politycy, ale też w różnych zawodach. Mamy mniej kobiecej perspektywy. Mamy też mniej przychylnych, choćby rodzinie, rozwiązań, no bo nie ma kto ich wprowadzać, nie ma kto powiedzieć hej, słuchajcie, lepiej to zrobić tak i tak. Wiem, bo przepróbowałam, bo na przykład jestem matką i już ileś dzieci wychowałam i teraz mogę wam powiedzieć, jak ułatwić przyszłym matkom życie. Tak? ale nie korzystamy z tego, bo nie cenimy wystarczająco głosu kobiet, nie chcemy ich chronić. Czyli w naszej rozmowie mieszają się trochę wątki i przemocy tak? fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, ale też tego, z czego ona wynika, niedoceniania kobiet, nie myślenia o nich, o ich problemach, ale też o ich potrzebach. A te potrzeby mogą być różne i mogą być różnie realizowane, wcale nie ze szkodą dla rodziny. Rodzina może się super szczęśliwie rozwijać, być z sobą zżyta, a jednocześnie każdy z jej członków y, może być szczęśliwy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią była pani Kamila
1: Ferenc. Dziękuję bardzo.
0: To był kolejny odcinek odsłuchu społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Rozmowę prowadziła Janna Kotkowska-Pyzel, przygotowała Alicję Brzezowska, a realizował Robert Gańko. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie na YouTube, Spotify oraz innych popularnych platformach podcastowych. Od
1: społeczny.